0: حشت در تاریخ ادالتی وجود ندارد درک تاریخ بشر در تیه هزاران سال بعد از انقلاب کشاورزی در یک سوال ساده خلاصه می شود چطور انسانها خود را در شبکه های همکاری گسترده سازمان دادند در حالی که فاقد قرائز زیستی لازم برای داشتن این شبکه ها بودند؟ پاسخ کوتاه این است که انسان‌ها نظم‌های خیالی آفریدند و فن نوشتن را ابدا کردند. این دو ابدا این خلع میراث زیستی را پر کرد. اما ظهور این شبکه‌ها در نظر بسیاری منشع خیر نبود. ناصبای خیالی حافظ این شبکه‌ها نه خونسا بودند و نه عادلانه زیرا مردم را به گروه‌های واهی تقسیم می‌کردند و آنها را تحت یک نظام سلسله مراتبی سازماندهی می‌کردند به‌گونه‌ای که بالادست‌ها از امتیازات بهره‌مند می‌شدند و اعمال قدرت می‌کردند در حالی که زیردست‌ها از تبعیض و سرکوب رنج می‌بردند برای مثال نظامنامه همورابی، نظامی سلسله مراتبی، مرکب از مافقها، عوام و برده ها مستقل کرده بود. مافقها از تمام چیزهای خوب بهرمند می شدند، عوام از تهمانده موجود ارتضاق می کردند و آیدی بردگان هم خشونتی بود که در جواب به اعتراضاتشان اعمال می شد. استقرار نظم خیالی آمریکا در سال 1776 علا رغم ادعای برابری همه انسانها همزمان استقرار یک نظام سلسله مراتبی میان مردان و زنان بود که در آن مردان از نعمات نظام بهره من شدند و زنان فاقد قدرت بودند آمریکا نظامی سلسله مراتبی را به وجود آورد که در آن سفید پوستان از آزادی برخوردار بودند و سیاهان و سرخ پوستان که پست تر قلم داد می شدند فاقد حقوق برابر بودند. بسیاری از آنها که اعلامیه استقلال را امضا کردند بردهدار بودند. آنها بعد از امضای اعلامیه برده های خود را آزاد نکردند ولی به ریاکاری خود هم اقرار نمی کردند. در نظر آنها، حقوق انسان ربط زیادی به کاکازنگی ها نداشت. نظم آمریکایی سلسله مراتبی میان غنی و فقیر را تقدیس می بسیاری از آمریکایی ها در آن زمان مشکل زیادی با نابرابری های موجود نداشتند که ناشی از این بود که والدین ثروتمند، ثروت و فعالیت های اقتصادی خود را به فرزندانشان منتقل می کردند. در نظر آنها برابری به معنای این بود که فقیر و غنی در مقابل قانون برابر باشند. برابری هیچ ربطی با بیمه بیکاری و حق تحصیل و بیمه درمانی نداشت. آزادی هم مضمون بسیار متفاوتی از مفهوم امروزی خود داشت. آزادی در سال 1776 به این مفهوم نبود که گروههای خارج از قدرت به خصوص سیاه‌پوستان یا سرخپوستان و یا زنان امکان برخورداری از اعمال قدرت را داشته باشند بلکه به این معنی بود که دولت نباید به جز در موارد استثنایی به مالکیت خصوصی شهروندان تعرض کند یا درباره آن تصمیم بگیرد نظام آمریکا از یک سلسله مراتبی ثروت پشتیبانی می کرد که از دید گروهی در سازگاری با فرمان پروردگار است و در نظر گروهی دیگر هماهنگ با قانون اجتناب ناپذیر طبیعت است. زیرا طبیعت لیاقت را با ثروت پاداش میدهد و تنبلی را مجازات می کند. تمام نابرابری های ذکر شده در بالا میان فرد آزاد و برده، سفید و سیاه، قنی و فقیر ریشه در خیالات دارد. اما این یک قانون آهنین تاریخ است که هر سلسله مراتب خیالی ریشه های تخیلی خود را انکار می کند و داییه طبیعی و اجتناب ناپذیر بودن دارد. بسیاری از آنها که سلسله مراتب میان افراد آزاد و برده را طبیعی و درست می انگارند معتقدند که بردگی یک اختراع انسانی نیست. همورابه می گفت که این توسط خدایان مقرر شده به گمان ارستو بردگان یک ذات بردگی در خود دارند در حالی که انسانهای آزاد دارای یک ذات آزادمنش هستند و جایگاه هر کسی در جامعه تنها باستابی از ذات درونی اوست. اگر از یک سفید پوست برتری طلب راجب به سلسل مراتب نژادی سوال کنید، برای شما یک سخنرانی شبه علمی در خصوص تفاوتهای زیستی نژادی ترتیب می دهد. شما احتمالا خواهید شنید که در خون یا ژن سفید پوستان چیزی وجود دارد که آنها را ذاتا با اخلاقی‌تر اخلاقیتر و کوشاتر می کند. اگر از یک کاپیتالیست سرسخت راجب سلسله مراتب ثروت سوال کنید، احتمالاً برایتان استدلال خواهد کرد که این ناشی از تفاوت‌های ناپذیر عینی در قابلیت قابلیت‌هاست. از این نقطه نظر، افراد ثروتمند به برکت تواناتر و تر بودن خود پول بیشتری دارند. پس کسی نباید از این برنجد که افراد ثروتمند از مراقبت‌های بهداشتی بهتر، سطح تحصیل بالاتر و تغذیه بهتر برخوردارند. ثروتمندان استحقاق تمام امتیازات خود را دارند. هندوهایی که پایبند نظام بسته کست هستند، معتقدند که نیروهای کیهانی یک کست را حاکم بر دیگری کرده بر اساس استوره آفرینش هندو، خدایان جهان را از پیکر یک موجود بسیار کوهن به نام پروسا آفریدند. خورشید از ششمان پروسا به وجود آمد، ماه از مغز او خلق شد، به رحمنها یا همان کاهنان هندو از دهان او، ها یا جنگجویان هندو از بازوانش، وایشیاها یعنی کشاورزان و تجار از ران او و شدراها یا قلامان از پاهایش آفریده شدند. اگر این توصیفات را بپذیریم، تفاوت‌های سیاسی اجتماعی میان کاهنان و غلامان همچون تفاوت میان خورشید و ماه ذاتی و ازلی می‌نماید. های باستان معتقد بودند که زمانی که الهه نووا انسان‌ها را از خاک آفرید، نجیب زاده ها را از خاک زرد نرم به وجود آورد در حالی که مردم عادی را از گل روس ای به وجود آورد در هر صورت تا آنجا که می دانیم همه این نظام های سلسل مراتبی محصول تخیلات انسانی هستند کاهنان و غلامان هندو به طور واقع از بخش های مختلف پیکر موجود باستانی توسط خدا ساخته نشدند تفاوتهای میان دو کست توسط قوانین و هنجارهای ابدایی انسانها در شمال هند در حدود سه هزار سال پیش آفریده شدند. برخلاف گفته یرستو، تفاوت زیستی شناخته شده ای میان بردگان و مردان آزاد وجود ندارد، بلکه این قوانین و هنجارهای انسانی هستند که از گروهی برده می سازند و از گروه دیگر ارباب. میان سیاهان و سفیدها تفاوت‌های زیستی عینی مثل رنگ پوست و نوع مو وجود دارد اما شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این تفاوت‌ها نقشی در هوش و اخلاقشان داشته باشد. اکثر مردم ادعا می کنند که نظام سلسله مراتبی خودشان طبیعی و عادلانه است و قوانین در دیگر جوامع بر اساس معیارهای مضحک و کاذب استوارند. مردم جوامع غربی نوین آموختند که ایده سلسله سلسل مراتبی نجادی را به سخره بگیرند. قوانینی که سیاهان را از زندگی در مجاورت با سفیدپوستان پوستان من می یا تحصیل سیاهان در مدرسه سفیدپوستان را ممنوع می سازد، و یا از معالجه سیاهان در بیمارستان سفیدپوستان جلوگیری جلو می کند، آنها را دوچار شک می کند. اما سلسله مراتب غنی و فقیر که مقرر می‌دارد ثروتمندان در مناطق مجلل و مجزا زندگی کنند یا در مدارس ویژه معتبرتر تحصیل کنند و یا در واحدهای درمانی مجهزتر مورد مداوا قرار گیرند برای بسیاری از آمریکایی‌ها و ها کاملا معقول به نظر می‌آید. با این وجود این یک حقیقت اثبات شده است که اکثر مردم ثروتمند به این دلیل ساده ثروتمند هستند که در خانواده های متمول به دنیا میآیند. در حالی که مردم بیبزاعت از این جهت در تمام طول عمرشان فقیر می که در خانواده های فقیر متولد شدند. متاسفانه به نظر می آید که جوامع پیچیده انسانی سلسله مراتب خیالی و تبعیضات ناعادلانه را ضروری می دانند. البته تمام نظام های سلسله مراتبی از نظر اخلاقی یکسان نیستند و بعضی از جوامع از صورت‌های تر تبعیض رنج بیشتری می‌برند اما تاکنون جامعه بزرگی یافت نشده که بری از هر گونه تبعیضی باشد گاه و بگاه انسانها نظامهای اجتماعی را به وجود آوردند که شهروندان را بر اساس تقسیم بندی های خیالی طبقه بنده می کنند مثل مافوق و توده و برده، سفید و سیاه، نجیبزاده و آمی، برحمن و شدرا، غنی و فقیر این ها روابط میان میلیون انسان را به گونه ای تنظیم کرده که انسانهایی را از نظر قانونی، سیاسی یا اجتماعی بر گروه دیگر مسلط کرده. نظام سلسله کار کرده مهمی دارند. اینها ها را قادر می تا بدانند چطور بدون صرف وقت و انرژی شخصا با هم آشنا شوند. در نمایشنامه پیگمالیون اثر جورج برناچا هنری هیگینز نیازی به برقراری رابطه نزدیک با الیزا دولیتل ندارد تا بداند چطور با او برخورد کند. تنها با گوش کردن به او کافی است تا بفهمد که او از یک طبقه فرود است و او میتواند با این زن هر کاری که خواست انجام دهد. مثلا از او به عنوان مهرعی در شرطبندی برای جا زدن یک دختر گلفروش به عنوان دوشس استفاده کند. یک الیزای نوین که در یک مغازه گل فروشی کار می کند ناچار است بداند چقدر باید تلاش کند تا روزانه به ده ها مشتری که وارد مغازه می شوند گل بفروشد. او نمی تواند یک بازپرسی مفصل از تک تک مشتری ها در مورد سلیقهشان و استطاعت مالیشان به عمل آورد. به جای این کار، او از علائم اجتماعی استفاده می کند، مثلا طرز لباس پوشیدن مشتری، سن او و اگر بخواهد بعد سیاسی رنگ پوست او را به حساب آورد، رنگ پوست او. او به این طریق بلافاصله فاصله می تواند فرق یک مسئول شرکت حسابداری، با سفارشی مفصل برای گلهای رز گران قیمت و یک پسرک نامرسان که فقط برای یک دسته گل آفتابگردان به ساعتی مالی دارد را تشخیص دهد. البته تفاوت در توانایی‌های طبیعی فردی تأثیر خود را بر شکلگیری تمایزات اجتماعی می‌گذارد، اما چنین تفاوت‌هایی در استعدادها و شخصیت‌ها معمولاً در بستر سلسله مراتب‌های خیالی شکل می‌گیرند. این امر به دو شیوه مهم صورت می‌گیرد. قبل از هر چیز، بسیاری از توانایی‌ها باید پرورش یا بند و متحول شوند. حتی اگر کسی با یک استعداد ویژه‌ای به دنیا آمده باشد، آن استعداد بدون تمرین و پرورش و تقویت معمولاً پنهان باقی می ماند. همه مردم امکان پرورش و پالایش توانایی های ویژه خود را پیدا نمی کنند. اما اینکه به آنها این امکان داده شود، معمولاً بسته به این دارد که این افراد چه جایگاهی در سلسله مراتب خیالی جامعه خود دارند. هریپاتر نمونه است پس از اینکه از خانواده جادوگرش جدا شد و توسط آدمهای دست و پاچولفتی تربیت شد، بدون هیچ تجربه ای در کار جادوگری به می‌آید. او به مطالعه هفت کتاب احتیاج داشت تا بتواند به طور کامل بر توانایی هایش تسلط یا بد و قابلیت های منحصر به فردش را بشناسد. ثانیان، حتی اگر انسان‌های متعلق به طبقات اجتماعی متفاوت توانایی های دقیقا مشابهی را در خود رشد بدهند، احتمالا به یک اندازه موفق نخواهند شد زیرا ناچارند تحت قوانین متفاوتی بازی کنند. اگر یک فرد مرتد یک برحمن یک ایرلندی کاتولیک و یک انگلیسی پروتستان به نحوی دقیقا همان تیزهوشی سوداگرانه را در خود پرورش میدادند باز در کشور هند تحت حاکمیت انگلیس موقعیت برابری برای ثروتمند شدن پیدا نمیکردند زیرا در آنجا قوانین اقتصادی با محدودیت های حقوقی و موانع غیر رسمی روبرو هستند دوره باطل تمام جوامع بر پایه‌ی سلسله مراتب‌های خیالی بنا شدند که ضرورتا یکسان نیستند این تفاوت‌ها چطور توصیف می‌شوند چرا جامعه سنتی هند مردم را بر اساس کاست تقسیم می‌کند و جامعه عثمانی بر اساس مذهب و جامعه آمریکا بر اساس نژاد در اغلب موارد، سلسله مراتب ریشه در یک سری شرایط تاریخی اتفاقی دارد که تایی نست طولانی بسته به تمایلات گروه های مختلف پالایش شده و قوام گرفته. بسیاری از محققین گمان می کنند که مثلا نظام کاست هندو زمانی شکل گرفت که هندو آریایی ها در حدود سه هزار سال قبل شبه قاره هند را تسخیر کردند و مردم بومی را تحت انقیاد خود درآوردند فاتحان آنجا یک جامعه طبقاتی برپا کردند پوست های کلیدی مثل کاهن و جنگجو را طبعاً در انحصار خود گرفتند و بومیان را به عنوان نوکر و برده به کار گرفتند. مهاجمین که از نظر تعداد اندک بودند همیشه در حراس بودند که موقعیت ممتاز و هویت منحصر به فرد خود را از دست بدهند. به این منظور برای جلوگیری از خطر سقوط مردم را به کاست تقسیم کردند. هر کدام از این کاست ها می بایست حرفه مشخصی را به عهده بگیرد یا نقش معینی را در جامعه ایفا کند هر کاست موقعیت قانونی وظایف و امتیازات خاص خود را داشت هر ادغامی بین کاست ها مثل روابط اجتماعی ازدواج و حتی غذا خوردن با هم ممنوع بود این تمایزات نه تنها بعدی قانونی بلکه بعدی عرفی هم داشت و جزء ذاتی اصطوره دینی و عملی شد. حاکمان نظام کاستی را نه به عنوان اتفاقی در تحول تاریخی بلکه همچون واقعیتی کیهانی و جافدانی معرفی میکردند. مفاهیم پاکی و ناپاکی پایه‌های اساسی مذهب هندو بودند و به منظور تقویت نظام اجتماعی هرمی به کار گرفته میشدند. فوزنای هندو چنین ترویج می کردند که تماس اعضای کاست های متفاوت با هم نه فقط خود آن اعضا را بلکه کل جامعه را نجس کند و به این دلیل باید مورد انزجار قرار بگیرد. چنین عقایدی برای هندوها موارد استثنایی نبودند در طول تاریخ و تقریباً در تمام جوامع مفاهیمی نظیر پاکی و نجسی نقشی اساسی در تحمیل تقسیمات اجتماعی و سیاسی داشته و توسط حاکمان بیشماری به منظور حفظ امتیازات اجتماعی خود مورد استفاده قرار گرفتند اما ترس از نجاست فقط اختراع کاهنان و شاهزاده ها نبوده بلکه شاید ریشه در ساز و کارهای بقای زیستی داشته باشد که انسانها را وامی دارد تا در مقابل ناقلین بیماری های چون افراد بیمار و اجساد مردگان احساس انزجار قریزی کنند. بهتری راه برای منزوی کردن گروهی مثل زنان، یهودیان، رومیان، همجنسگرایان، سیاهان این می تواند باشد که دیگران را قانع کنید که اینها منبع نجاست و آلودگی هستند. نظام کاست هندو و قوانین مربوط به پاکی عمیقا در فرهنگ هندی رسوخ یافته. مدت طولانی بعد از آنکه اشغال هندو آریایی ها به فراموشی سپرده شده بود، مردم هند به باورهای نظام کاست و نسبت به نجاستی که اتقام کاست ایجاد می کرد، ابراز تنفر می‌کردند. کاست‌ها از تغییر در امان نماندند. در حقیقت، کاست های گسترده به مرور زمان به گروه های کوچکتر تقسیم شدند و چهار کاست اولیه به تدریج به سه هزار گروه متفاوت به نام جاتی تبدیل شدند. اما این تکثیر کاست ها تأثیری بر اصول بنیادی آنها نداشت، مبنی بر اینکه هر فردی در رده معینی متولد می شود و هر تخلفی از احکام فرد و کل جامعه را آلوده می کند، جاتی هر فرد، حرفه او، غذایی که باید بخورد، محل اقامتش و همسر مناسب او را تعیین می کند. به طور معمول هر فردی می تواند فقط با اعضای کاست خود ازدواج کند و فرزندان حاصل از این نسلت همان جایگاه اجتماعی را به ارث می برند. هرگاه حرفه یا گروه جدیدی وارد صحنه می شود، باید به عنوان یک کاست به رسمیت شناخته شود تا جایگاه مشروع خود را در جامعه هندو یابد گروههایی که به عنوان کاست به رسمیت شناخته نمیشدند از جامعه طبقاتی کاست به بیرون پرتاب می شدند و حتی از داشتن پایینترین رتبه محروم می شدند. آنها به عنوان افراد غیرقابل تماس شناخته می شدند و ناچار بودند تا جدا از سایرین زندگی کنند و به شکلی تحقیرآمیز و چندشاور مثل پیدا کردن مایحتاجشان از میان زباله ها در کنار هم زندگی کنند. حتی اعضای پستترین کاست ها از ادغام شدن غذا خوردن لمس کردن و ازدواج کردن با اینها من میشدند. دولت دموکراتیک در هند نوین در تلاش بوده تا مردم را متقاعد کند که هیچ چیز ناپاکی در ادغام کاست ها نیست اما با وجود این موضوعاتی مثل ازدواج و شغل هنوز قوی تحت تاثیر نظام کاست است. پاکی در آمریکا. دور باطل مشابهی در آمریکای نوین سلسله مراتب نژادی را جاودانه کرده. از قرن شانزدهم تا هجدهم فاتحان اروپایی میلیونها برده آفریقایی را برای کار در معادن و مزارع به آمریکا وارد کردند. آنها به سه دلیل تصادفی ترجیح دادند تا به جای اروپا و آسیای شرقی از آفریقا برده وارد کنند اولین که آفریقا نزدیکتر بود و در نتیجه وارد کردن برده از سنگال ارزانتر از ویتنام تمامی میشد. دوم این که در آن زمان در آفریقا یک تجارت پیشرفته برده وجود داشت در حالی که برده داری در اروپا بسیار نادر بود. پس طبعا خرید برده در یک بازار موجود بسیار آسانتر از ایجاد یک بازار جدید برده در جای دیگر بود. سوم و مهمتر از همه، شماری از کشتزارهای ویرجینیا، هایتی و برزیل گرفتار بیماریهای مالاریا و تب زرد شده بود که ریشه در آفریقا داشت. آفریقاییها نسل نسلها نوعی مسونیت ژنتیک در مقابل این بیماریها کسب کرده بودند، در حالی که ها نسبت به آنها کاملاً بیدفاع بودند و به صورت گروهی میمردند. پس یک انتخاب معقولتر برای مالکان کشتزارها سرمایه گذاری روی برده آفریقایی به جای برده اروپایی یا کارگران قراردادی بود. برتری ژنتیک از نظر مقاومت بدنی به یک فرودستی اجتماعی تبیر شد. دقیقاً به این دلیل که آفریقایی با آب و هوای گرمسیر سازگارتر از اروپایی بودند به برده اربابان اروپایی تبدیل شدند. به دنبال این عوامل اتفاقی، جوامع روبه رشد جدید آمریکا به دو کاست اروپایی های سفید پوست حاکم و کاست آفریقایی های سیاه تحت انقیاد تقسیم شدند. اما کسی مایل نیست بگوید که فقط به دلیل مسلحت های اقتصادی است که برده های متعلق به اصل و نژاد معینی را نگه دارد. های سفید سفیدپوست آمریکا همچون فاتحین آریایی هند می‌خواستند نه فقط از نظر اقتصادی خود را موفق نشان دهند بلکه همچنین تصویری از وارستگی، عدالت‌طلبی و واقع‌گرایی از خود ارائه دهند. اسطوره‌های دینی و علمی در خدمت توجیه این تبعیض قرار گرفتند. فاضلان دینی میگفتند که آفریقایی ها از نسل هام یعنی پسر نو هستند که مورد غضب پدرش قرار گرفت و چنین مقرر شد که فرزندان او برده شوند. زیست شناسان همچنین استدلال می‌کردند که سیاهان از نظر هوشی و اخلاقی در مرحله پایین‌تری از تکامل هستند. پزشکان دلیل میآوردند که سیاهان در کسافات زندگی کردند و منبع آلودگی هستند و بنابراین ناقل انواع بیماری ها هستند. این اسطوره ها در فرهنگ آمریکا و به طور کلی در فرهنگ غرب بودند و تا مدتهای طولانی بعد از برچیده شدن بردهداری نفوذ خود را در جامعه حفظ کردند. در اوایل قرن نوزدهم، امپراتوری بریتانیا بردهداری را غیرقانونی اعلام کرد و تجارت بردهی اقیانوس اطلس را متوقف کرد و تی دهه بعد از آن بردهداری به تدریج در سراسر قاره آمریکا غیرقانونی قانونی اعلام شد. قابل توجه هست که این اولین و تنها بار در طول تاریخ بود که جوامع بردهدار دو طلبانه بردهداری را ملقامی کردند. اما حتی وقتی که برده ها آزاد شده بودند اسطوره های نجاد که بردهداری را توجیه می باقی ماندند جدایی نژادها در قانونگذاری نژادپرستانه پرستانه و در عرف اجتماعی حفظ شد نتیجه دور باطلی از علت و معلول بود که مدامن یکدیگر را تقویت می کردند. برای مثال می به مورد ایالات متحده جنوبی بلافاصله بعد از جنگ داخلی اشاره کرد در سال 1865 میلادی اصلاحیه سیزدهم اعلامیه ایالات متحده بردگی را غیرقانونی اعلام کرد و در اصلاحیه چهاردهم مقرر داشت که شهروندی و حمایت قانونی یکسان نمیتواند بر پایه نژادی برای کسی من شود. اما دو سده بردهداری به این معنی بود که اکثر خانواده های سیاه پوست بسیار فقیرتر از اکثر خانواده های سفید پوست بودند و سطح آموزش بسیار پایینتری بر بودند. یک فرد سیاه پوست در آلاباما در سال 1865 در مقایسه با همسایه سفید پوستش امکان بسیار کمتری برای دریافت یک آموزش خوب و به دست آوردن یک شغل پر درآمد داشت. فرزندان او در دهه های 1880 و 1890 زندگی را با همان موقعیت های مشابه با والدینشان شروع می و در خانواده های بیسواد و فقیر متولد می شدند. اما نابرابری اقتصادی تمام ماجرا نبود. آلاباما خانه بسیاری از سفیدهای فقیر هم بود که از امکانات برادران و هم همنجاد خوش اقبال تر خود محروم بودند. علاوه انقلاب صنعتی و موج مهاجرت ها ایالات متحده را به یک جامعه بسیار سیال مبدل کرده بود که در آن ژندپورش ها می توانستند ثروتمند شوند اگر پول نقش تعیین کننده بازی می کرد تفاوت های بارز نژادی می توانستند به زودی کمرنگ شوند و از جمله به ازدواج های مختلط بی اما این امر اتفاق نیفتاد در سال 1865، سفید پوست ها مانند بسیاری از سیاهان در برابر یک حقیقت به رسمیت شده قرار گرفتند که سیاهان کمهوشتر، خشونت طلبتر، از نظر جنسی فاسد، تنبلتر و کمتر مقید به نظافت شخصی هستند. بنابراین آنها عاملین خشونت، دزدی، تجاوز و بیماری و در یک کلام منشه آلودگی هستند. اگر یک آلابامایی سیاه پوست دوره 1895 به گونه این موجز آسا امکان برخورداری از یک آموزش خوب را پیدا می کرد و متقاضی یک شغل آبرومندانه مثل کارمند بانک می شد باز از یک متقاضی سفیدپوست پوست دارای شرایط مشابه اقبال بسیار کمتری می داشت. داغی که بر پیشانی سیاه خورده بود او را ذاتن غیر قابل اعتماد، کاهل و هوش معرفی میکرد. ممکن است کمان کنید که مردم به مرور زمان میبایست پی می‌بردند که این برچسبها به جای اینکه حقیقت باشند، استورند و سیاهان هم قادرند به تدریج خود را مثل سفید پوست ها به عنوان انسانهای شایسته، مطیع قانون و آراسته نشان دهند. اما آنچه که اتفاق افتاد کاملا عکس این بود. این تعصبات با گذشت زمان بیشتر و بیشتر تثبیت شدند. از آنجا که بهترین مشاغل در دست سفید پوست ها باقی می ماند، پذیرش این باورها که سیاهان واقعا پسترند ساده تر می شد. یک سفید پوست معمولی می گفت، ببینید، سیاهان تی نست آزاد بودند اما تقریبا هیچ پروفسور، وکیل، دکتر و حتی کارمند بانک سیاه را نمیتوانی پیدا کنی. آیا این دلیل بر کمحوش بودن و تنبل بودنشان نیست؟ سیاهان با افتادن در این دور باطل امکان استخدام در کارهای یقه سفید را پیدا نمی کردند، زیرا محکوم به این بودند که بی استعداد هستند و آزبون پست بودنشان در اندک بودن تعدادشان در گرفتن مشاغل یق سفید است. دور باطل اینجا متوقف نشد. تعصبات ضد سیاه نیرومنتر شدند و به نظامی از قوانین و هنجارهای جیم کراو ترجمه شدند تا از نظم نجات پرستی حمایت کند. سیاهان حق رأی در انتخابات، تحصیل در مدارس سفیدها، خرید در فروشگاه‌های سفیدها، غذا خوردن در رستوران سفیدها و خوابیدن در هتل سفیدها را نداشتند. توجیهاتی که برای این ها آورده میشد این بود که سیاهان ناپاک، تنبل و فاسد هستند. بنابراین سفیدها ناچار بودند از خود در مقابل آنها محافظت کنند. سفیدها هم تمایلی برای خوابیدن در هتل سیاهان یا غذا خوردن در رستوران سیاهان را نداشتند تا در معرض ها قرار نگیرند. سفیدها نمی‌خواستند که فرزندانشان در مدارس سیاهان تحصیل کنند تا در معرض خشونت و تحت نفوذ تأثیرات منفی قرار نگیرند. آنها نمیخواستند سیاهان را در انتخابات شرکت دهند زیرا سیاهان نادان و اخلاق بودند. این نگرانی ها با مطالعات علمی که ظاهراً ثابت می که سیاهان بی سوادند، گوناگون در میان سیاهان رواج بیشتری دارد و آمار جرائم در میان آنها بالاتر است به اثبات می رسیدند. اما این مطالعات این حقیقت را نادیده می‌گرفتند که شواهد ارائه شده نتیجه تبعیض علیه سیاهان است. در ایالات متحده تبعیضات در عواست قرن بیستم شاید باز هم وخیمتر از دوره های اواخر قرن نوزدهم بود. کللنونکینگ یک دانش آموز سیاه پوست که درخواست ورود به دانشگاه میسیسیپی در سال 1958 را رد کرده بود به آسایشگاه روانی منتقل شد. قاضی چنین استدلال کرده بود که یک سیاه باید شعور خود را از دست داده باشد که چنین تقاضایی کند. هیچ چیز به اندازه جنسی و ازدواج میان مرد سیاه و زن سفید برای اهالی آمریکای جنوبی و بسیاری از شهروندان آمریکای شمالی توقیان برانگیزتر نبود. رابطه جنسی میان نژادها به بزرگترین تابو بدل شده بود و هر تخطی و یا سوء زن به تخطی از این امر مستحق مجازات بلافاصله به شکل حلقاویز کردن بود. کوکلاسکلان کلان که یک انجمن مخفی برتری طلب بود اعمال کننده قتل های بیشماری از این نوع بود. آنها در خصوص قوانین پاکی چیزهایی برای یاد دادن به برحمن هندو داشتند. به مرور زمان نجاد پرستی به ارساهای فرهنگی هرچه بیشتری کشیده شد. فرهنگ زیبای شناسی آمریکا حول معیارهای سفید پوستان شکل گرفت. های جسمی نژاد سفید مثل پوست روشن، موی صاف و روشن، بینی کوچک و متمایل به بالا به عنوان زیبا شناخته می‌شد. های معمول سیاهان مثل پوست کدر، موهای انبوه و تیره، بینی پهن زشت تلقی می‌شد. چنین تعصباتی در سلسله مراتب خیالی حتی در سطح عمیق‌تری از آگاهی بشر ریشه دوانده. چنین دورهای باطلی میتوانند تیه صدها و حتی هزاران سال در گردش باشند تا یک سلسله مراتب خیالی برآمده از یک واقعه تاریخی تصادفی را جاودانی کنند. تبعیضات نعادلانه به مرور زمان اغلب تمایل به تشدید شدن دارند، نه بالعکس پول با پول می آید و فقر، فقر را تشدید می کند. آموزش آموزش را متحول می کند و نادانی نادانی را افزایش می دهد. آنهایی که زمانی قربانی تاریخ شدند میتوانند بار دیگر هم در مورد قهر تاریخ قرار بگیرند و آنهایی که مورد مهر تاریخ قرار گرفتند میتوانند باز هم از امتیازات بیشتری بهرمند شوند. اکثر سلسل مراتب های سیاسی اجتماعی فاقد یک بنیان منطقی یا زیستی بودند. سلسله مراتب ها در خود چیزی بیش از یک موقعیت تصادفی نبودند که توسط اسطوره ها جافدانی شدند. این خود دلیل مناسبی است که به مطالعه تاریخ بپردازیم. اگر تمایز میان سیاهان و سفیدها یا برحمنها و قلامان بر اساس واقعیتهای زیستی بنا شده بود، به این معنی که برهمنها واقعاً مغز بهتری از قلامان داشتند، مطالعه زیستشناسی میتوانست برای فهم جامعه بشری کفایت کند، اما از آنجا که تمایزات زیستی میان گروه های انسان خردمند قابل اقماس هستند زیستشناسی نخواهد توانست پیچیدگی های جامعه هند یا کارکردهای نژادی نجادی امریکا را توضیح دهد ما فقط میتوانیم این پدیده ها را با مطالعه حوادث شرایط و مناسبات قدرت درک کنیم که خیالات مهوم را به ساختارهای بیرحمانه و کاملا واقعی بدل کردند مرد و زن جوامه مختلف انواع گوناگونی از سلسله مراتب خیالی را اختیار کردند. نژاد برای آمریکای نوین بسیار مهم بود اما برای مسلمانان دوران قرون وستا نسبتاً بی اهمیت بود. کاست در هند قرون وستا اهمیت مرگ و زندگی داشت در حالی که در اروپای نوین عملاً وجود ندارد. اما یک نوع بسیار مهم از سلسله مراتب مشترکند در تمامی جوامع شناخته شده بشری وجود داشته. سلسله مراتب بر اساس جنسیت. انسانها در تمام دنیا خود را به مرد و زن تقسیم کردند و در وسیع ترین های جهان حداقل در دوره انقلاب کشاورزی مردان از موقعیتی ممتازتر برخوردار بودند. بخشی از قدیمی ترین متون چینی اوراکل بونز نام دارد که به 1200 سال قبل از میلاد برمیگردد و از آن برای پیشگویی استفاده می شد. بر یکی از این ها این سؤال حک شده بود. آیا بچه دار شدن خانوم هو موفق خواهد بود؟ جواب این بود. اگر کودک در یک روز دینگ متولد شود فرخنده است، اگر در یک روز جنگ متولد شود بسیار فرخونده است؟ اما خانم هو در روز جیائین زاید متن با این توضیح دلگیران خاتمه یافت که کودک سه هفته و یک روز بعد در روز جیائین به دنیا آمد فرخنده نبود کودک دختر بود بیش از سه هزار سال بعد زمانی که چین کمونیست سیاست یک فرزند را تصویب کرد بسیاری از خانواده‌های چینی کماکان تولد دختر را بد اقبالی می‌دانستند والدین گاهگاه نوزاد دختر را رها می کردند یا می تا امکان جدیدی برای کسب فرزند پسر به آورند. در بسیاری از جوامع زنان جزء مایملک مردان و در موارد بسیار زیاد مایملک پدران شوهران یا برادران خود بودند تجاوز جنسی در بسیاری از نظامهای قانونی تجاوز به مالکیت قلم داد می شود به بیان دیگر قربانی زن مورد تجاوز قرار گرفته نیست، بلکه فرد مذکری است که مالک زن بوده. در چنین صورتی، راه حل قانونی پرداخت حق مالکیت بود. مرد تجاوز کننده ملزم به پرداخت حزینه عروس به پدر، برادر یا فردی که مالکیت زن را به عهده داشت شد و بعد زن به مالکیت مرد تجاوز کننده در می آمد. کتاب مقدس مقرر می دارد که اگر مردی زن باکرهی را ملاقات کند که نامزد نشده و او را تصاحب کند و با او هم بستر شود و این مسئله علنی شود آنگاه مردی که با زن خابیده موظف است به پدر یا جوان پنجاه شکل نقره بدهد و زن باید همسر او شود. کتاب تصنیه باب 22 آیات 28 و 29 یهودی باستان این را یک راه حل معقول می‌دانستند. تجاوز بزنی که متعلق به مردی نبود جرم محسوب نمیشد. درست همانطور که پیدا کردن یک سکه در یک خیابان شلوغ دزدی به حساب نمی آمد. و اگر مردی به زن خود تجاوز می کرد مجرم قلمداد نمی شد در حقیقت این تفکر که مردی به همسر خود تجاوز کند امری ضد و نقیز است مرد به عنوان همسر کنترل کامل روی جنسیت زن خود دارد. گفتن اینکه مردی به همسر خود تجاوز کرده به همان اندازه غیر است که گفته شود مردی کیف پول خود را قاپیده. چنین نحوه تفکری تنها محدود به خاورمیانه باستان نبود. تا سال 2006 هنوز در 53 کشور مورد تجاوز به همسر خود مورد پیگرد قانونی قرار نمی گرفت. حتی در آلمان قانون تجاوز جنسی در سال 1997 اصلاح شد که در آن مقوله قانونی تجاوز نکاهی به وجود آمد. آیا تقسیم بندی انسان ها به مرد و زن مثل نظام کاست در هند و نظام نژادی آمریکا محصول تخیلات است؟ یا یک تقسیم بندی طبیعی است که ریشه های عمیق زیستی دارد؟ و اگر این تقسیم بندی طبیعی است آیا توضیح زیست شناختی هم برای برتری مرد بر زن وجود دارد؟ بعضی تمایزات فرهنگی، قانونی و سیاسی میان مرد و زن باستاد تفاوت‌های آشکار زیستی میان این دوست. بارداری همیشه وظیفه زنان بوده زیرا مردان زهدان یا رحم ندارند. اما در اطراف این هسته عمومی خوش هر جامعه ای لایه بر لایه ذهنیت های فرهنگی و حنجارهای شکل داده که ربط چندانی با فرایندهای زیستی ندارند. جوامع مختلف مجموعی از صفات را با مردانگی و زنانگی می می‌کنند که عموما فاقد ریشه‌های زیستی استوارند. برای مثال در آتن دموکراتیک قرن پنجم قبل از میلاد هر فرد به صرف داشتن رحم فاقد جایگاه قانونی مستقل بود و حضورش در مجامع قانونگذاری ممنوع بود و نمیتوانست قاضی شود چنین فردی بجز در موارد استثنایی از حق استفاده از یک آموزش خوب یا شرکت در فعالیت‌های اقتصادی یا بحث‌های فلسفی برخوردار نبود هیچ کدام از رهبران سیاسی آتن، فیلسوفهای بزرگ، سخنگویان، هنرمندان یا بازرگانان رحم نداشتند. آیا آنهایی که رحم داشتند از نظر زیستی برای چنین مشاقلی نامناسب بودند؟ آتنی های باستان اینطور فکر میکردند، اما آتنی های نوین با این تفکر موافق نیستند. در آتن امروز زنان حق رأی دارند، در مشاغل عمومی استخدام میشوند، سخنرانی میکنند، در کارهای طراحی مثل طراحی جواهرالات ساختمان و نرمافزار شرکت می کنند و به دانشگاه میروند. رحم آنها از نمی شود که تمام این فعالیت را به خوبی مردان انجام دهند. اما زنان هنوز در سیاست و فعالیت اقتصادی موقعیتی مغلوب دارند. تنها حدود دوازده درصد از اعضای پارلمان یونان زن هستند. در عین حال هیچ مانع قانونی برای شرکت زنان در سیاست وجود ندارد و اکثر یونانیهای نوین فکر می‌کنند که حضور زنان در مشاغل دولتی کاملا طبیعی است. بسیاری از یونانیهای نوین همچنین فکر می‌کنند که مرد بودن به این مفهوم است که فقط نسبت به زن تمایل جنسی داشته باشند و فقط با زنان آمیزش جنسی کنند. آنها این نحوه تفکر را نه یک تعصب فرهنگی بلکه یک واقعیت زیستی می دانند زیرا رابطه بین دو نفر از جنس مخالف طبیعی و رابطه میان دو فرد هم جنس غیر طبیعی است. اما در حقیقت طبیعت اهمیتی به این نمی دهد که دو مرد تمایل جنسی به هم داشته باشند. بلکه این انسان‌های متأثر از الگوهای فرهنگی خاص هستند که با روبرو شدن با چنین روابطی به خلق ماجراها میپردازند. خشم انسانها نسبت به همجنسگرایی پشتوانه زیستی ندارد. تعداد قابل توجهی از فرهنگ‌های انسانی روابط همجنسگرایانه را نه تنها عرفی دانسته، بلکه حتی از نظر اجتماعی سازنده و مفید قلمداد کردند. یونان باستان گویا ترین نمونه است در داستان حماسی ایلیاد تتیس مخالفتی با رابطه پسرش آشیل با پاتروکلوس ندارد ملکه اولمپیاس ساکن مقدونیه یکی از توند مزاج ترین و قدرتمندترین زنان تاریخ باستان بود و حتی همسر خود شاه فلیپ را به قتل رساند اما وقتی پسرش الکساندر کبیر آشق خود، هفیستیون را برای شام به خانه آورد، هیچ واکنشی نشان نداد. اما چطور میتوان جبر زیستی را از آنچه که مردم تلاش میکنند، با اسطوره های زیست شناختی محق جل بدهند از هم تفکیک کرد؟ یک میار کلی این است که واقعیات زیستی امکانپذیر میکند اما فرهنگ ممنوع میکند. در حیطه واقعیات زیستی، طیف وسیعی از گزینه ها امکانپذیر است، این فرهنگ است که مردم را ملزم می کند تا بعضی از امکانات متحقق شوند و بعضی دیگر ممنوع. واقعیات زیستی زنان را قادر می کند تا بچه دار شوند. بعضی فرهنگ ها زن را مجبور می کنند تا این امکان را متحقیق کنند. واقعیت زیستی مردان را قادر می کند تا از رابطه جنسی با همجنس خود لذت ببرند اما بعضی فرهنگ ها این امکان را ممنوع می کنند. بحث فرهنگ این است که هر آنچه که غیر طبیعی است ممنوع است اما هیچ چیزی در هیتهی واقعیات زیستی غیر طبیعی نیست. هر چیزی که ممکن و عملی است به تعریف طبیعی هم هست. یک رفتار واقعا غیر طبیعی که بر علیه قوانین طبیعت است نمی تواند وجود داشته باشد پس احتیاجی هم به ممنوعیت ندارد. هیچ فرهنگی تاکنون زحمت این را به خود نداده تا مردان را از فعالیت فتوسنتز من کند، دویدن با سرعت نور را برای زنان ممنوع کند و یا از جذب شدن الکترون‌های منفی به یکدیگر جلوگیری کند. درک ما از طبیعی و غیرطبیعی ریشه در زیست شناسی ندارد، بلکه از فلسفه خداشناسی مسیحی سرچشمه می‌گیرد. مفهوم خداشناسانه طبیعی در تطابق است و مقصود خدا که طبیعت را آفرید خداشناسان مسیحی معتقدند که خدا هر عضوی از پیکر انسان را به منظور انجام کار معینی آفریده. اگر ما از اندامها و اعضای بدن خود در راستای اهداف خداگونه استفاده کنیم یک فعالیت طبیعی انجام داده ایم و هر استفاده دیگری از آنها غیر طبیعی است. اما، تکامل هدف ندارد. اندام های بدن به منظور هدف معینی تکامل نیافتند و روشهایی که این اندام ها به کار میبرند برند در تغییر است. حتی یک اندام هم در بدن انسان نیست که همان کارهای را انجام دهد که نمونه های اولیه آن صدها میلیون سال پیش انجام می دادند. اندامها به این دلیل تکامل یافتند که کار معینی را انجام دهند اما بعدها می توانند برای انجام کارهای دیگری هم سازگاری یابند برای مثال دهان برای این به وجود آمد که ابتدایی ترین موجودات زنده کسی رول سلول نیاز به راهی برای رساندن غذا به بدن خود داشتند ما هنوز از دهانمان برای این منظور استفاده می کنیم، اما به خوردن کارهای دیگری مثل بوسیدن و صحبت کردن هم انجام می دهیم و اگر رامبو باشیم برای خارج کردن سنجاق نارنجک هم می توانیم از دهانمان استفاده کنیم. آیا این موارد استفاده از دهان غیر طبیعی هستند به این دلیل که نیاکان کرمگونه ما در 600 میلیون سال پیش چنین استفاده از دهانشان نمی کردند؟ به همین شکل بالها هم به طور ناگهانی در شکل آیرودینامیک ظریف خود ظاهر نشدند. بالها از اندامهایی تکامل یافتند که کارهای دیگری انجام می‌دادند. دادند. بر اساس یک نظریه بال حشرات میلیونها سال پیش از یک برآمدگی روی بدن حشراتی به وجود آمدند که توان پرواز نداشتند. حشراتی که این برآمدگی را داشتند در مقایسه با همسانان فاقد برجستگی خود سطح بیشتری روی بدن خود داشتند و این آنها را قادر می کرد تا نور خورشیدی بیشتری جذب کنند و گرمتر بمانند. طی یک فرایند تکاملی تدریجی این سطوح جزب کننده نور خورشید رشد بیشتری کردند. همان ساختاری که برای جذب حداکثر گرما تناسب یافته بود که سطح پهن‌تر و وزن کمتری داشت، به طور تصادفی هنگام جست و خیز کردن و پریدن به این حشرات توانایی کمی برای بلند شدن از زمین را داد. آنهایی که برآمدگی بزرگتری داشتند، می توانستند بیشتر جست و خیز کنند و بپرند. بعضی از حشرات شروع به استفاده از این اندام برای سرخوردن کردند و این گام کوچکی به طرف بال بود که در واقع می این حشرات را در فضا به جلو دهد. بار دیگر، وقتی ای در گوش شما وزوز می کند، شما می توانید او را به رفتاری غیر طبیعی متهم کنید. اگر او بر اساس فرمان خدا عمل می کرد، ملزم بود تا از بالهایش فقط به عنوان سلدول خوشیدی استفاده کند. به همین شکل اندام و رفتارهای جنسی ما هم کارکردهای چندگانه ای دارند. رابطه جنسی در ابتدا برای معاشقه جنسی به عنوان راهی برای انتخاب همسر احتمالی و تولید مثل به وجود آمد اما بسیاری از حیوانات ها تکنون از این دو کار کرد برای منجموعی از کارها در روابط اجتماعی خود استفاده می کنند که فقط محدود به تولید مثل و به وجود آوردن نسخه های جدیدی از خودشان نمی شود. به عنوان مثال شامپانزه ها از جنسیت برای برقراری اعتلاف های سیاسی، ایجاد پیوند صمیمانه متقابل و خنسا کردن تنش و درگیری استفاده می کنند. آیا این غیر طبیعی است؟ جنس و جنسیت پس بیمنا خواهد بود اگر بگوییم که کارکرد طبیعی زن تولید مثل است یا اینکه که همجنسگرائی غیر طبیعی است. اغلب قوانین، هنجارها، حقوق و وظایفی که مردانگی و زنانگی را تعیین می کنند انعکاسی است از تخیلات انسانی و نه واقعیت زیستی. انسان ها از نظر زیستی به نر و ماده تقسیم شدند. یک انسان خردمند نر است که یک کروموزوم Y و یک کروموزوم X دارد و یک ماده X دارد. اما مرد و زن نام های اجتماعی هستند، نه زیستی؟ در حالی که مردان در اقلام موارد و در اکثر جوابه انسانی، نر و زنان ماده هستند، معقولات اجتماعی مفاهیم کسیر را با خود هم می کنند که شاید رابطه بسیار ضعیفی با ویژگی های زیستی داشته باشند. یک مرد، یک انسان خردمند با ویژگی های زیستی خاص مثل کروموزوم X-Y بیزه و مقدار زیادی هرمون تستوسترون نیست، بلکه موجودی است در تطابق با جایگاه معینی در نظام خیالی انسانی جامعه اش های خیالی اش او را با نقش های مردانه خاصی پیوند میدهند مثل نقش های سیاسی حقوق مثل حق رائے و وظایف مثل خدمت سربازی به همین صورت یک زن یک انسان خردمند با دو کروموزوم اکس، یک رحم و انبوهی هورمون نیست. بلکه یک عضو مؤنث یک نظام خیالی انسانی است اسطوره های جامعه به اون نقش های زنانه منحصر به فردی مثل پرورش فرزندان، حقوقی مثل مسونیت در مقابل خشونت و وظایفی مثل پیروی از شوهر برایش تعیین می‌کنند از آنجایی که این اسطوره ها هستند که نقش ها، حقوق و وظایف زن و مرد را تعیین می‌کنند و نه زیستی، مفهوم مردانگی و زنانگی بسته به هر جامعه ای متفاوت است. محققین برای پیشگیری از ابهام، معمولاً بین جنس که یک مقوله زیستی است و جنسیت که یک مقوله فرهنگی است تفاوت قائل می‌شوند. جنس به نر و ماده تقسیم می شود و کیفیت های این تقسیم بندی اینی هستند و در طول تاریخ پای ماندند. جنسیت به مرد و زن تقسیم شده است و بعضی فرهنگ ها مقوله های دیگری را هم به رسمیت می شناسند. کیفیت های به اصطلاح مردانه و زنانه مقوله های هستند و همواره دست خوش تغییر بودند. برای مثال، در توقعاتی که از زنان در آتن باستان و زنان در آتن نوین وجود داشته، تفاوتهای گسترده ای در رفتار، امیال، لباس و حتی وضع بدنی وجود دارد. جنس بازی کودکانه است، اما جنسیت مسئله جدی است. عضو جنس مذکر شدن ساده ترین کار در دنیاست. تنها کار لازمین است که با یک کروموزوم X و Y شوید. متولد شدن به صورت ماده هم به همان است. یک جفت کروموزام اکس این کار را انجام می دهد. اما برعکس مرد یا زن شدن یک وظیفه بسیار پیچیده و دشوار است. از آنجا که اغلب کیفیت های مردانه و زنانه فرهنگی هستند و نزیستی، هیچ ای به صورت خودکار نری را به عنوان مرد و ماده ای را به عنوان زن به رسمیت نمی شناسد. این عناوین ویژگی‌هایی هم نیستند که بتوانند ذخیره شوند تا در موعد مقتضی مورد استفاده قرار بگیرند. نرها باید مردانگی خود را پیوسته در تمام طول زندگی خود از گهواره تا گور در قالب سلسله رفتار و آداب بیپایان ثابت کنند و کار یک زن هرگز تمام نشده، او مکررن باید خود و دیگران را قانع کند که به قدر کافی قابلیت زنانگی دارد. موفقیت تضمین شده نیست. به خصوص نرها در وحشت دائم برای از دست دادن ادعای مردانگی خود هستند. در طول تاریخ نرها مایل بودند فقط به خاطر گفتهی دیگران مبنی بر اینکه او یک مرد واقعی است، زندگی خود را به خطر اندازند و حتی خود را قربانی کنند. بدین است که مردم می‌گویند او یک مرد واقعی است. در مردان چیست که اینقدر خوب است؟ حداقل از دوره انقلاب کشاورزی اغلب جوامع انسانی پدرسالار بودند و مردان در این جوامع بسیار با ارزشتر از زنان بودند صرف نظر از اینکه جامعه ای مرد و زن را چگونه توصیف می کرد، مرد بودن همیشه بهتر بود جوامع پدرسالار مردان و زنان را به صورتی بار می‌آورند که در آن مردان به شیوه مردانه و زنان به شیوه زنانه فکر و عمل کنند و هر کسی که جرأت عبور از این مرزها را به خود راه دهد تنبیه شود. اما انطباق پذیرها به یک اندازه پاداش نمی‌گیرند کیفیت‌های به صلاح مردانه از کیفیت‌های زنانه فراتر عرضش گذاری می می‌شوند و افرادی که به آرمان‌های زنانه تجسم شخصیتی می‌دهند جایگاه اجتماعی پایین‌تری از آنها که آرمان‌های مردانه را متحقق می‌کنند دارند. منابع کمتری به سلامت و آموزش زنان اختصاص یافته. زنان موقعیت‌های اقتصادی، قدرت سیاسی و آزادی تحرک اجتماعی کمتری دارند. جنسیت مسابقه ای است که در آن گروهی از دوندگان تنها برای مدال کم ارزشتر برنز مسابقه می دهند. این حقیقت دارد که معدودی از زنان خود را به موقعیت آلفا ارتقا دادند، مثل کلوپاترا در مصر، ملکه ووزیتان در چین قرن 700 میلادی و الیزابت اول انگلیس. اما اینها استثناهایی بودند که قاعده را به اثبات رساندند. در سراسر حکومت و 45 ساله الیزابت تمامی اعضای مجلس مرد بودند. تمامی افسران در ارتش و در نیروی دریایی سلطنتی مرد بودند. تمامی قضات و کلا مرد بودند. همه اصقفها و اسقفهای اعظم مرد بودند. همه الهیدانان و کشیشان مرد بودند. تمامی دکترها و جراحان مرد بودند. همه دانشجویان و معلمان در تمامی دانشگاه ها مرد بودند. تمام شهردارها و کلانترها مرد بودند و تقریباً تمام نویسندگان، معماران، شاعران، فیلسوفان، نقاشان، موسیقیدانان و دانشمندان مرد بودند پدر سالاری تقریباً در تمامی جوامع کشاورزی و صنعتی معیار مرسوم بوده و سرسختانه از تحولات سیاسی، انقلابهای اجتماعی و دگرگونیهای اقتصادی سربلند بیرون آمده. برای مثال مصر به دفعات متعددی در طی قرون به تسخیر در آمده سوری ها پارسی ها مقدونی ها رومی ها عرب ها، مملوکان ترک ها و بریتانیایی ها آن را به اشغال خود درآوردند. اما این جامعه همواره پدرسالار باقی ماند مصر توسط قوانین فرعونی، قوانین یونانی، قوانین رومی، اسلامی، عثمانی و بریتانیایی اداره شده و همه ی آنها کسانی را که مردان واقعی نبودند، مورد تبعیض قرار دادند. از آنجا که پدر سالاری جهانی است، نمیتواند نتیجه یک دور باطل بوده باشد که به صورت تصادفی به وجود آمده. به ویژه قابل تذکر است که حتی قبل از سال 1492 اغلب جوامع در امریکا و پدر پدرسالار بودند اگرچه طی هزاران سال تماسی با هم نداشتند اگر پدرسالاری در افروآسیا نتیجه یک اتفاق تصادفی بوده پس چرا آستکها و اینکاها هم پدرسالار بودند محتملتر این است که اگرچه توصیف دقیق از مرد و زن در فرهنگ‌های گوناگون متفاوت بوده اما دلایل زیستی فراگیری وجود دارد که نشان می‌دهد که تقریبا همه فرهنگ‌ها مردانگی را والاتر از زنانگی می‌دانستند اما ما دلیل این را نمی‌دانیم نظرات زیادی وجود دارد اما هیچ کدام قانع کننده نیستند قدرت عزلانی رایج نظریه به این نکته اشاره میکند که مردان از زنان قوی ترند و می توانند از نیروی جسمی خود برای وادار کردن زن به انقیاد استفاده کنند. یک نظریه موشکافانه‌تر میگوید که قدرت مردان به آنها امکان میدهد تا وظایفی را که کار ازولانی سختی میطلبد در انحصار خود بگیرند مثل شخم زدن و درو کردن و از آنجا بر تولید غذا اعمال کنترل کنند و این به نوبه خود به نفوذ سیاسی تعمی مییابد این تاکید بر نیروی عضلانی دو اشکال دارد اولا این عبارت که مردان از زنان قوی ترند تنها به طور متوسط صحیح است و فقط در رابطه با برخی توانایی ها صدق میکند معمولا زنان در مقابل گرسنگی بیماری و خستگی مقاومتر از مردان هستند. همچنین زنانی یافت می شوند که سریعتر از بسیاری از مردان میدهند و وزنه های سنگینتری بلند می کنند. به علاوه، بزرگترین اشکال این نظریه این است که زنان در طول تاریخ اساساً از کارهایی که نیاز به توان جسمی کمی داشته، مثل کیشیش بودن، امور غذایی و سیاسی هم کنار گذاشته شدند، در حالی که در کارهای عملی دشوار، مثل کار در مزار سنایی دستی و کارهای خانگی به کار گماشته شدند. اگر تقسیم قدرت اجتماعی در رابطه مستقیم با استقامت و توانایی جسمی بود، زنان قدرت اجتماعی بیشتری می داشتند. و باز مهمتر در میان انسان ها رابطه مستقیمی میان توانایی جسمی و قدرت اجتماعی وجود ندارد. معمولا افرادی که در دهه ششم زندگی خود هستند بر آنها که در دهه دوم زندگیشان هستند اعمال قدرت می اگرچه 20 ساله ها بسیار قوی ترند. یک صاحب مزرعه در آلاباما در عواست قرن هجده میتوانست می توانست به سادگی توسط برده ای که روی زمینش کار می ظرف چند ثانیه در کشتی شکست بخورد برای انتخاب فرعون های مصری یا پاب کاتولیک مسابقه مشت زنی ترتیب نمی دادند. تسلط سیاسی در جوامع خوراکچو به طور کلی بر دوش آنهایی بود که از بیشترین مهارت اجتماعی برخوردار بودند نه آنها که عضلات قوی تری داشتند. رئیس گروه در گروه های سازمان یافته تکار لزوماً قویترین فرد نیست. این فرد اغلب مرد محسن نیست که به ندرت از مشت خود استفاده می کند. او وظایف جنایت را بر عهدهی افراد جوانتر و می میگذارد. جوانکی که برای رسیدن به قدرت در سندیکا به فکر کتک زدن اربابش بیفتد به اندازه کافی زنده نخواهد بود تا از اشتباهاتش درس بگیرد. حتی در میان شامپانزه ها، نر آلفا موقعیت برتر خود را از طریق ایجاد اعتلاف پایدار با دیگر نرها و ماده ها تسبیق نه از طریق خشونت کور. در حقیقت تاریخ بشر نشان میدهد که اغلب یک رابطه معکوس میان مهارت جسمی و قدرت اجتماعی وجود دارد. در اغلب جوامع این طبقات پایین دست هستند که کارهای جسمی را انجام می‌دهند. این شاید باستاب موقعیت انسان خردمند در زنجیره غذایی باشد. اگر تنها چیزی که به حساب می‌آمد قدرت جسمی صرف می بود انسان خردمند در رده میانی قرار می‌گرفت. اما مهارت‌های ذهنی و اجتماعی او را در رأس قرار داد به این دلیل که کاملاً طبیعی است که زنجیره قدرت در میان گونه ها بیشتر بر اساس توانایی مغزی و اجتماعی بنیان شده باشد نه قدرت مس. از این رو مشکل می توان پذیرفت که ترین و باسباتترین سلسله مراتب ها در تاریخ بر پایه توانایی جسمی مردان برای به انقیاد درآوردن زنان بنا شده باشد تفاله جامعه نظریه دیگر میگوید گوید که تسلط مردانه نه بر پایه قدرت بلکه بر پایه پرخوشگری و خشونت است. تا میلیونها میلیون ها سال تکامل خشونت بیشتری در مردان شکل گرفته. بر اساس این نظریه، تا جایی که به نفرت حرس و آز و سوء استفاده گردد، زنان می توانند و مردان رقابت کنند، اما وقتی از حدی فراتر می رود، مردان بیشتر متمایل به اعمال خشونت جسمی هستند. به این دلیل است که در طول تاریخ جنگ یک امتیاز مردانه بوده، کنترل مردان بر نیروهای نظامی در دوران جنگ آنها را به سروران جامعه غیر نظامی هم بدل کرده آنها از کنترل خود بر جامعه غیر نظامی استفاده کرده و جنگهای بیشتر و بیشتری به پا کردند به طوری که هر چه تعداد جنگها بیشتر شد کنترل مردان بر جامعه هم بیشتر شد این جنگهای پیاپی پی پی پرده از فراگیر بودن جنگو فراگیر بودن پدرسالاری برمی‌دارد. مطالعات جدید در حیطه نظام های هورمونی و شناختی مردان و زنان این فرضیه را تقویت می‌کند که مردان در حقیقت تمایلات خشونت تهاجمی بیشتری دارند و به طور متوسط بهتر با خدمات نظام وظیفه عمومی کار هستند. اما یا حتی اگر سربازان عموما مرد هستند، این به این معناست که اداره جنگ و وری از حاصل آن هم باید توسط مردان باشد. این فرضیه معقول به نظر نمی رسد و به این می ماند که بگوییم از آنجا که تمام برده هایی که در مزارع کشت پنبه کار می سیاه هستند، پس صاحبان کشتزارها هم باید سیاه باشند. اگر یک نیروی کار تماماً سیاه می تواند توسط یک مدیریت کاملا سفید کنترل شود چرا یک گروه سرباز مرد نمی تواند توسط دولتی تماماً مرکب از زنان یا حداقل تا حدی مرکب از زنان اداره شود در حقیقت در جوامع بیشماری در طول تاریخ افسران ارشد راه خود را به بالا بر پایه‌ی توانایی‌های شخصی باز نکردند افسران به صورت از پیش تعیین شده از میان اشراف، ثروتمندان و تحصیل کردگان منصوب می شدند و هیچ کدام هرگز یک روز هم در صفوف نظامی نبودند. وقتی دوک ساکن ولینگتون انتقامجوی ناپل اون در سن 18 سالگی در ارتش بریتانیا ثبت نام کرد بلا فاصله به سمت افسر گماشته شد. او ذهنیت چندان خوبی در مورد توده زیر دست خود نداشت او در تایی جنگ با فرانسه به یک نجیبزاده نوشت ما توفاله های روی زمین را به عنوان سرباز وظیفه در خدمت داریم این سربازان معمولاً از میان فقیرترین گروه‌ها یا اقلیت‌های قومی مثل کاتولیک های ایرلندی ازفگیری می شدند که امکان ناچیزی برای پیمودن سلسله مراتب در ارتش داشتند مقام ارشد به دوکها شاهزادهها و شاهان اختصاص داده میشد اما چرا به دوکها و نه دوشس ها؟ امپراتوری فرانسه در آفریقا با خون و عرق سنگالیها ها و طبقه کارگر فرانسه استقرار یافت و مورد دفاع قرار گرفت در صد فرانسویهای مرفه در صفوف نیروهای نظامی ناچیز بود اما در فرانسوی فرانسویهای موفق در رأس رهبری ارتش فرانسه که بر امپراتوری فرانسه حکومت میکردند و از مزایای آن بهره میشدند بسیار بالا بود. ولی چرا فقط مردان فرانسوی و نه زنان فرانسوی؟ در چین بر اساس یک سنت طولانی، ارتش تحت انقیاد دیوان سالاری مدنی قرار داشت، به طوری که اغلب مامورین عالی رتبه که هرگز شمشیری را لمس نکرده بودند جنگها را هدایت می یک مثال رایج چنین می "از آهن مرقوب برای تولید میخ استفاده نکن". به این معنی که افراد واقعا با استعداد به دیوان سالاری مدنی می پیوندند نه به ارتش پس چرا تمام این ماموران عالی رتبه مرد بودند کسی نمیتواند ثابت کند که ضعف نیروی جسمی زنان و سطح تستوسترون پایین آنها عامل عدم و موفقیتشان برای تبدیل شدن به مامورین عالی رتبه و ارتش بود و سیاستمدار بوده. برای داره یک جنگ قطعا احتیاج به استقامت است اما نیاز چندانی به توان جسمی یا پرخاشگری نیست. جنگ یک مرافعه میخانه ای نیست بلکه پروژه بسیار پیچیدهتر است که نیاز به درجه بالایی از سازمانیابی، همکاری و مماشات دارد. توانایی برقراری صلح در خانه مستلزم دوستی و اتحاد در خارج از خانه است و پیبردن به اینکه در ذهن مردم به خصوص دشمنان چه میگذرد معمولاً کلید موفقیت است. حال که سپردن جنگ به یک فرد خشن و بیراه اغلب بدترین انتخاب است. فردی که بتواند همکاری کند بداند که چه وقت باید آرامش برقرار کند چطور اعمال نفوذ کند و مسائل را از زوایای متفاوت ببیند بسیار مناسب‌تر خواهد بود این همان چیزی است که سازندگان امپراتوری برای آن تربیت شدند. آگوستوس که فاقد صلاحیت نظامی بود موفق شد با دوری کردن از جولیه سزار و الکساندر کبیر که جنرال های بسیار بهتری از او بودند یک دولت امپراتوری پایدار برقرار کند. هم مبرخین نوین و هم مبرخین آن دوره که او را تحصیل می کردند پیروزی های او را اغلب ناشی از کرامت و رعفت او می زنان بر اساس کلیشه ها قابلیت های اعمال نفوذ و مصالحه جویی بیشتری از مردان دارند و برای توانایی فوق خود در نگرش از زاویه متفاوت معروف هستند اگر این کلیشه ها مسداق داشته باشند زنان می سیاست سیاستمداران و امپراتوری سازان ممتازی باشند و کار کثیف میدان جنگ را به تستوستروندارهای کمعقل کم مرد بسپارند اما علاوه بر این اسطوره های عامیانه چنین چیزی در دنیای واقعی به ندرت اتفاق افتاد دلیل این امر اصلا معلوم نیست ژن های پدر سالار نوع سومی از تبیین زیست وجود دارد که اهمیت کمتری به زور و خوشونت می‌دهد و فرض را بر این می‌گذارد که مردان و زنان میلیون ها سال تکامل تدابیر متفاوتی را برای بقا و تولید مثل در خود به وجود آوردند. نظر به اینکه مردان برای کسب موقعیت آبستن کردن زنان باربر با یکدیگر رقابت می کردند، امکان موفقیت هر مرد برای تولید مثل قبل از هر چیز به توانایی او در از میان به در کردن مردان دیگر وستگی داشت. به مرور زمان، جنهای مردانه ای که به نسل جدید منتقل می شدند متعلق به بلند پروازترین، پرخاشجوترین و رقابت طلبترین مردان بودند. از طرف دیگر هیچ زنی برای یافتن مردی که خواهان آبستن کردنش باشد مشکلی نداشته اما اگر میخواست فرزندانش برایش نوههایی بیاورند ملزم بود تا جنین را در رحم خود تا نه ماه پرمشقت حمل کند و آنها را تا سالها پرورش دهد او تی این سالها از امکانات کمتری برای تهیه غذا برخوردار میبود و به کمک دیگران وابسته میشد و به وجود یک مرد نیاز پیدا میکرد برای اینکه تزمینی برای بقای خود و فرزندانش به وجود آورد، چاره دیگری به این نداشت که به شروط هر مردی که متحد می شود تا با او بماند و بخشی از این وظایف را به عهده بگیرد، گردن بگذارد. به مرور زمان، زنانه ای که به نسهای بعدی منتقه شدند، متعلق به زنانی بود که فروتن و متی و تیمار خار بودند. زنانی که وقت زیادی را وقف مبارزه برای قدرت می‌کردند، کردند، خود را برای نستهای آینده به جا نگذاشتند. بر اساس این نظریه، نتیجه این استراتژی متفاوت برای بقا این شد که مردان به گونه ای برنامه ریزی شدند که جاه طلب و جو باشند و در حیطه سیاست و صداگری هم برتری طلب باشند، در حالی که زنان ترجیح دادند تا خود را از این عرصه ها کنار بکشند و زندگی خود را وقف پرورش فرزندان کنند. اما به نظر می رسد که شواهد تجربی این روی کرد را رد می کند. اشکال این فرضیه به خصوص در این است که وابستگی زنان به کمک بیرونی آنها را وابسته به مردان کرد و نه به دیگر زنان و اینکه رقابت مردانه مردان را از نظر اجتماعی مسلط ساخت. در میان انواع بسیاری از حیوانات مثل فیلها و شامپانزه های بونوبو، چگونگی مناسبات میان ماده های وابسته و نرهای رقابت طلب منجر به ایجاد جامعه مادر سالار شده است. در حالی که ماده ها نیاز به کمک بیرونی دارند، ملزم می شوند تا مهارت اجتماعی خود را تکامل دهند و بیاموزند که همکاری و مماشات کنند. آنها شبکه های اجتماعی کاملا زنانه به وجود میآورند که به اعضایش در پرورش فرزندان کمک می کند. در این اسنا نرها اوقات خود را برای جنگیدن و رقابت کردن سپری می کنند و مهارت‌ها و پیوندهای اجتماعی آنها نامتکامل کامل باقی می مانند. جوامع بونوبو و فیل توسط شبکه‌های قدرتمند همکاری ماده‌ها کنترل می‌شوند در عین اینکه نرهای خودمحور و ناتوان از همکاری به حاشیه رانده می‌شوند اگرچه بونوبوهای ماده به طور متوسط از نرها ضعیفتر هستند اما اغلب جمع می‌شوند تا نرهایی را که از حدود خود تجاوز می‌کنند تنبیه کنند اگر این احتمال برای بونوبوها و فیلها وجود داشته، چرا نباید برای انسان خیردمند وجود داشته باشد؟ انسان خیردمند حیوان نسبتا ضعیفی است و امتیازش در توانایی همکاری متقابل در ابعاد گسترده است. اگر اینطور است، می توان انتظار داشت که زنان وابسته، حتی اگر به مردان وابسته هستند، بتوانند از مهارت اجتماعی خود برای همکاری استفاده کنند و مال کنترل و تحمیلات مردان خشونتطلب طلب مستقل و خودمهور را خونسا کنند. با در نظر گرفتن عامل همکاری به عنوان نقطه قوت در میان انسان خردمند، چطور مردانی که ظاهرا توان همکاری کمتری در مقایسه با زنان دارند میتوانند زنان را تحت کنترل خود درآورند؟ در حال حاضر ما جواب مناسبی برای این سوال نداریم. شاید این فرضیه های کلی اشتباه باشند. شاید خصیصه بارز های گونه انسان خردمند نه در توانایی جسمی، خشونت طلبی و رقابت جویش بلکه در مهارتهای اجتماعی برتر و تمایل بیشترش برای همکاری بوده. در این باره هیچ چیز نمیدانیم. با این وجود آنچه که میدانیم این است که تایی قرن اخیر نقش جنسیتها دستخوش تغییر انقلابی عظیمی شده. جوامع امروزی نه تنها بیشتر و بیشتر به مرد و زن جایگاه حقوقی و موقعیتهای سیاسی و اقتصادی برابر می دهند، بلکه همچنین تماماً پایعی ترین مفاهیم جنسیت و روابط جنسی خود را مورد بازبینی قرار می دهند. اگرچه فاصله میان دو جنس هنوز بارزه است، سیر وقایع با سرعت نفسگیری در جریان بوده، در ابتدای قرن بیستم، اندیشه حق ری برای زنان در آمریکا احساسات شدیدی را بر چشمانداز حضور زنان در کابینه وزرا یا در دیوان عالی امر مزحکی به نظر می رسید هم زمان که هم جنسگرائی هم تابویی بود که کسی حتی نمی توانست آشکارا در اش صحبت کند. در ابتدای قرن کم حق رعی زنان امری بدیهی به نظر می رسد. وجود وزرای کابینه نکته چندان بحث برانگیزی نیست. در سال 2013 دیوان عالی پنج نفره کشور آمریکا که سه نفر از آنها زن هستند تصمیم گرفت نکاح افراد همجنس را قانونی اعلام کند که به معنای بیعتبار کردن چهار دادگاه مردانه قبلی بود. این تغییرات عظیم دقیقا چیزی است که تاریخ جنسیت را سردرگم می کند. به طوری که امروزه به وضوح نشان می دهد اگر نظام پدرسالار بر اساس استوره های بی پایه بنا شده بود و نه بر پایه عوامل زیستی پس چه عواملی در پشت پایداری و صبات این نظام است؟